0: Olá a todos, eu sou o Chafirme Filho e esse é o Chá de Gestão, o um espaço para compartilhar nos conhecimentos, habilidades e atitudes e o assunto de hoje é comunicação, para isso eu chamei um grande amigo, grande literalmente amigo, quase dois metros de altura, para alguns Duzão, para outros Dudu, resumindo, Eduardo Oliveira, administrador, sócio da MV Vídeos, produtora de vídeos em São Paulo. Dudu, seja bem-vindo ao Chá de Gestão.
1: Oi, Chafizão. Muito orgulho e feliz de estar aqui, espero contribuir com o chá de gestão, espero agregar alguma coisa, mas tenho certeza que vai ser um momento muito divertido para nós, nós dois aqui. <risos> para variar. Antes de mais nada, Dudu, como
0: a liberdade nos deixa é, nos, nos, nos chamar assim, mas já é um amigo de, de longa data, amigo da família, as famílias, enfim, todas, todas juntas já há muito tempo, estudamos juntos, fizemos graduação junto de administração, depois um MBA em gestão financeira e controladoria, fizemos juntos também, e depois cada um foi para um lado, eu mudei, saímos disso em Ribeirão Preto, saí, fui para Maceió, depois Curitiba, Dudu, São Paulo, enfim, mas sempre em contato. Antes, eu queria só que você falasse do, nessa primeira introdução que eu já falei em relação à nossa graduação e etc. E tal, mas como que caiu no seu colo a questão da comunicação, a questão da MV? Eu sei que você já fez um post, inclusive, falando como que foi isso. Se eu puder fazer um resuminho desse início, como que caiu no colo a sociedade com a MV, essa sua, essa sua atuação em, em comunicação,
1: produção de vídeos, etc. Vamos lá. Muito orgulho de falar sobre isso, porque acho que faz parte da construção da, de quem eu sou, né? Então, acho que eu até, até daria um passo antes, e na sua introdução, onde você traz os meus créditos, assim, fala que eu sou de Ribeirão, que eu gosto de cerveja e que eu gosto de pessoas. Eu acho que tudo isso faz muito sentido quando quando para explicar quem eu sou hoje em dia, né? Então, é, eu sou formado em administração, como você falou. Passei pelo cine Cinecubicauin, que é um, um projeto social em Ribeirão Preto, que também trabalha com audiovisual. E aí ele Mas eu trabalhava muito mais na parte de projetos, ali parte de lei Rouanet, inscrição de projetos, captação de verbas, não trabalhava com o audiovisual em si direto, mas aprendi bastante e construiu um pouco mais de mim. E aí quando eu vim para São Paulo, estava por aqui, é, que eu acho que é esse o post, né? estava por aqui, vim trabalhar numa empresa de promoção, que, que faz parte né, da minha família, e aí é, estava assistindo um, um documentário, que, que, que é do meu pai, e, inesperadamente, recebi um toque da Miloca que é minha sócia né, até hoje, e dizendo no seguinte, a MV está mudando e eu conto com você e é para amanhã. Eu falei, nossa, Miloca mas como assim? que Tentei tirar um pouco mais dela, não aconteceu, fui até a MV, tentar entender o que era isso, esse mundo de produção, produção audiovisual, né que é produção de conteúdo, sabia da história da MV por estar tão próximo, né já tem 30 anos de mercado, foi uma empresa, uma empresa que eu sempre admirei, um pouco de perto, mas mesmo assim, a hora que você vai falar, ah, vou trabalhar ali dentro, você não entende, aí veio aquele frio na barriga, e a Miloca sempre disse o seguinte, eu confio em você e vai dar certo. Então isso, isso que eu, quando eu digo que eu sou de Ribeirão, que eu confio nas pessoas, eu gosto das pessoas, então isso tem muita relação com tudo isso. Eu olhei para ela e falei, então vamos embora. E aí no primeiro mês, assim, de de MV, tava ali fazendo básica, né, o, o, o bate-bola, digamos, jogando na defesa, para não dar problema nenhum, fazendo administração, coisa que a gente aprendeu, coisa que eu fazia antes. E aí vem um puta de um projeto, um dos projetos maiores da MV, e a miloca vai dirigir, eu fico sozinho. E aí, nesse momento, eu tenho que me apoiar nas pessoas que já são da MV, tenho que me apoiar nas pessoas que fui contratado. Né? A gente sai ali de uma, de uma equipe de oito, nove pessoas para 25, 26. Esse é o momento tem... que você tem que confiar e passar confiança, né?
0: E aí Exatamente. o frio na
1: barriga aumenta. Exatamente. Mas sempre lembrando dela, que ela falava, vai, vai dar certo. Ela sempre foi uma inspiração na minha vida, porque né toda toda a cultura da MV, tudo que eu aprendi como profissional dentro da MV vem dela. Né? Então, eu sempre acreditava, falei, vamos embora. Me apoiei em todo mundo, todo mundo ajudando. Sempre acreditei muito né nas pessoas. em Comunicação também traz isso, porque não é a comunicação só para fora. Não é só a comunicação corrente a gente presta serviço para as empresas, para criar a comunicação interna deles. Mas eu preciso fazer isso dentro de casa também. E, e assim, então eu trago isso na história de vida para naquele momento construir relacionamento com todo mundo porque a cervejinha no bar é assim que a gente construiu nossa história né,
0: <risos> basicamente
1: você falou duas coisas
0: interessantes agora, Dudu que foi a questão da cultura, né, que você já, já, já de cara já falou que, é, que a cultura da MV já era enraizada até pela própria cultura que a Miloca colocou ali e isso era, é algo que, pelo que você nos passa agora, é algo que todo mundo incorporou, todo todos da equipe da MV já viu incorporado essa cultura, e isso está muito ligado em relação à comunicação, tá? Eu vejo essa questão da cultura, quer dizer, é, é, na verdade, estudando nesse momento, inclusive, estudando um pouco mais sobre cultura, é, até mesmo pelo trabalho que nós fazemos aqui na gente gestão é, em relação à consultoria, então a gente vê que a cultura realmente, ela... É, é, é como se fosse o carro-chefe para todo o resto. Se os donos não compram a ideia do que é o que a gente está sugerindo vai dar certo, não adianta a gente querer ficar dando morro em ponta de faca. Se os donos compram a ideia e não conseguem passar isso para a equipe, se, se a cultura da empresa não tem essa, essa, como fala, essa passagem de bastão, esse nível de confiança, também não vai dar certo. E uma questão que eu costumo dizer que muitas vezes a empresa, alguém, fala, alguém pode pensar, ah, mas tal empresa não tem cultura. O fato de não ter cultura já é uma cultura. Qual que é a cultura da empresa? É não ter cultura. Ou seja, cada um pode fazer o que quer. Aí, em algum momento, vai virar bagunça, vai virar né, anarquia, cada um fazendo o que quer. Então, a cultura, isso que você colocou, é muito legal, porque você já chegou com uma cultura formada e você se inseriu ali e, evidentemente, que se deu muito bem nessa cultura, porque já estava... É, enraizada ali. E o segundo ponto, em relação à comunicação em si. Você falou em comunicação interna, né, da, das empresas. A gente já vai chegar na, na parte da, da, de produção em si, não termos técnicos nada disso, que a ideia não é essa, tá? Mas essa questão da comunicação em si, ela também está ligada em todos os pontos. Comunicação interna, comunicação externa, é, entre os setores, enfim, né? nós aqui trabalhando, a minha parte direta, por exemplo, fazendo mapeamento de processos, gestão de qualidade, então, eu vejo a, a, o nível de importância que é a comunicação entre os departamentos para que haja um, um fluxo, né? como diz a sua camiseta aí, go with the flow, né? o fluxo tem que seguir, vamos embora, vamos no fluxo. Justamente Poxa. por isso, essa comunicação ela, ela é extremamente importante. E essa comunicação para você, especificamente, quando você, falou, quando você fala lá que você estava na defesa, né? vendo a parte administrativa, não sei o quê, em algum momento, além da parte do frio na barriga, né? mas em algum momento te assustou ou, ou as coisas que você via, passou a ver, te assustou de alguma maneira, tanto para o bom como no mau sentido, que eu digo, putz, eu não sabia que era assim, eu não sabia que a comunicação era tão importante assim. Para mim, a produção de um vídeo era simplesmente ligar uma câmera e colocar para rodar. Como que foi essa transição, podemos dizer?
1: Boa. Vou voltar só um pouco na, na sua, sua fala inteira, dizendo da, um pouco da cultura da MV, que eu acho que é importante dizer, porque eu quando eu chego, é uma cultura basicamente formada por mulheres, a MV. Ela sempre foi. Né? Hoje em dia, a gente valoriza muito é, as mulheres em posição. Temos que trazer os, os valores femininos, são muito mais é, empáticos, os skills skill, business, é, é Soft skills são muito melhores né, para a construção de equipes do que os, os masculinos. E a MV sempre foi construída por mulheres. A Miloca sempre trouxe isso, empoderando essas mulheres. Então a gente, há 30 anos, traz isso. E eu chego como sócio, o primeiro sócio homem. Então, de alguma forma, eu preciso né, me adaptar. Isso tudo, para mim, Chafi, você falou perfeitamente, a comunicação, cara, é tudo. Desde a hora que a gente nasce, desde a hora que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, que a gente dá o primeiro chute, a gente está se comunicando com o mundo externo. A gente nasce, a gente chora, a gente está se comunicando para comer, para avisar que a gente está bem, né? Depois a gente vai crescendo, tudo isso é comunicação. Não existe, né? Comunicação empresarial, comunicação social, não. Tudo é comunicação e as habilidades de comunicação elas são muito importantes para todos os pontos da nossa vida, né? E aí quando eu chego, isso é uma coisa que sempre teve dentro de mim. E aí entrando na sua pergunta, né? O que, que mostrou ser diferente? Eu comecei a, eu sempre gostei muito de empresa e assim uma 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 coisa que eu acredito muito que a nossa sociedade ela é pautada, né? Como tudo dentro das empresas. São as empresas que potencializam toda a nossa transformação. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro das empresas. Até, ainda bem que a pandemia veio e nos mostrou que não existe empresa e pessoa. Existe só uma coisa que são tudo misturada. Isso veio que escancarou isso para todos nós. E ali está o grande potencial de, de, de conexão que a gente pode ter e de crescimento e evolução das pessoas. Eu sempre gostei muito disso. Quando eu chego na MV, me deparo com essa possibilidade de olhar as culturas, conseguir contribuir, conseguir entender várias culturas, conseguir entender como é feita a comunicação em dentro? Onde está a falha? Onde não está? Enfim, eu fui, cri... fui, fui colocado em frente a um mundo que eu não tinha contato antes, porque antes era meu mundo, era uma empresa só que eu trabalhava. Dentro da MV, como a gente trabalha com várias empresas, acredito que é, que é muito no sentido de vocês também, da, da agência de gestão, sim, né? Sim, Você várias tem...
0: empresas de vários segmentos, com vários tamanhos,
1: e pessoas diferentes, de, 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 de diferentes estilos e culturas e tudo, né? Exatamente, você vai desde a né, da familiar, a maior, já tem Exato. uma cultura estabelecida, que não tem, como você bem colocou, e isso fez assim, não eu me surpreender, porque eu imaginava já, né quando a gente estuda a gente entende o tanto que é importante a cultura, a comunicação, mas fez eu me deparar com realidades totalmente diferentes, entender que existe um mundo ali dentro, que a gente consegue contribuir muito, e eu conseguia colocar para fora, até acho que no post eu, eu esqueci de dizer, é, foi um presente AMV na minha vida, porque eu consigo contribuir com uma coisa que eu acredito muito, que é a comunicação interna, conexão das pessoas. Posso até dizer assim, que eu gosto de trabalhar aqui em conexões. E a AMV só me permitiu fazer isso através do audiovisual. Então, sim, novo não teve, mas teve muito aprendizado para o meu lado e a construção de uma outra pessoa que imaginava uma coisa, se deparou com um mundo totalmente diferente e construiu uma nova referência, um novo sentido para mim a comunicação interna nas empresas.
0: Não, Legal, perfeito. E, e só em relação a esse post, que foi depois que eu li, que eu é, pensei e falei, putz, acho que eu posso chamar o, o Dudu aqui. Até porque, ah, recentemente, eu gravei um outro, um outro conteúdo aqui, um outro chat de gestão, um outro bate-papo com a Paola, em relação a CX, né, Paola é, Avogarin, Paola em relação a CX... Você conhece também, inclusive, né?
1: Conheço e, e assisti. assisti foi
0: muito legal também o bate-papo, muitas coisas esclarecedoras que teve ali. Antes dele, eu tinha falado com a Rosana, Rosana da Mickey Brands, sobre é, reposicionamento de marca, branding e etc., que também tem a ver com comunicação. E mais antigo ainda, aí foi um, um conteúdo que eu gravei sozinho aqui, que foi sobre voz do cliente. É escutar a voz do cliente, saber o que entendeu o que o cliente quer, para que a gente possa oferecer ou um produto ou um serviço mais personalizado para ele. Então, a hora que eu comecei a juntar essas três pontas e vi lá a, a, aquele seu post, lembrei falei eu acho que a gente pode amarrar de alguma maneira, não como uma embalagem para finalizar esse assunto, que esse assunto ele é infindável, na verdade. Mas para que a gente dê uma roupagem diferente e entenda também um complemento. Porque até então a gente estava falando em relação à comunicação, em relação a teorias, em relação à prática, etc. Agora a gente já vai entrar num assunto que é a, a, o visual mesmo. Como que a gente pode melhorar esse visual, tá? Então é aí no ponto que eu quero chegar. Nesses, nesses outros conteúdos, nessas outras gravações anteriores, muito legal que, o que a gente conversou, tá? Mas também tem, aí entra uma outra coisa, que eu ainda não tenho, mas talvez tenha um conteúdo específico disso, que é de comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? É quando você tem as três pontas interligadas, que é o emissor da mensagem, a mensagem em si e o receptor. Então, essas três pontas, elas têm que estar ligadas. Se o emissor passa a mensagem correta, se a mensagem está correta, mas o receptor não está preparado para recebê-la, não vai dar certo aquele resultado. E é assim essa triangulação. Se uma dessas três pontas não estiver muito bem é, alinhada com as outras, não, não, a gente não vai ter essa comunicação assertiva. Então tem que ter o um emissor, a mensagem e um o receptor. Esses três têm que estar muito bem alinhados. E eu acho que a ideia é exatamente a produção que vocês fazem. Porque você tem que entender o que a empresa quer. De repente, aí você me responda, é, agências de publicidade que estejam envolvidas também traduzindo aquilo, mas a hora que chega na produção, também tem a, tem a parte, a outra ponta da, recep, da, da, da recepção ali da mensagem. Será que é aquilo lá mesmo que o cliente quis? Será que se a gente mudar aqui a iluminação não fica melhor? Será que se o fundo aqui do chá de gestão tivesse um negócio diferente, não ficaria um visual mais legal, mais atrativo, etc? Então, nesse ponto que a comunicação assertiva entra, tá? Então, aí, partindo já para essa questão mesmo do assunto em si, né? Da comunicação, mas também de produção de vídeo. Isso entra bastante na, na, na MV, tá? Ou na produção de vídeo, até onde que tem essa influência, até onde que essa comunicação, aquilo que você falou, é, é o elo, né? De ligação, elo de ligação, meio, meio repetitivo, Perfeito. mas enfim. É, mais, mais redundante, né? Nesse, mas, caso,
1: nesse caso é importante usar o elo de ligação para mostrar o quanto é importante, né? Exatamente,
0: né? Reforçar
1: mesmo <risos> o negócio. Exatamente. Então, o elo de ligação reforçando é entre essas pontas,
0: tá? Então, até ah, como que funciona essa parte, não entrando necessariamente em termos técnicos, mas como que hum. funciona essa triangulação? Porque é exatamente o que eu disse sobre
1: emissor, mensagem e receptor, né? Perfeito, Chafi. Eu, eu até vou pedir a liberdade de acrescentar outros pontos na comunicação assertiva que a gente claro. trabalha aqui dentro. Além do emissor, a, a mensagem e o receptor, a gente tem outros elementos que são mais conhecidos, como a mens o, o código, enfim, são, isso é mais óbvio. Mas eu acrescentaria sempre acrescento aqui o feedback, porque é, o, o receptor precisa nos passar um feedback de que ele entendeu a mensagem, porque senão é só um um emissor tentando falar qualquer coisa que ele não está preocupado, e aí entra muito na, na assertividade, como você, na comunicação assertiva. Eu colocaria também a escutativa. O receptor ele não pode ficar só numa, numa situação passiva, ele precisa se colocar como uma escutativa também. Então, isso tudo para mim que constrói a, 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 a comunicação assertiva, como você trouxe. E isso já trazendo o conteúdo, a gente pensa muito nisso aqui. O que, que acontece? Trazendo, trazendo um exemplo para você, a gente tem um cliente que a gente atende há 20 anos aqui na MV. Né? Há 20 anos a gente esteve em contato com muitas pessoas diferentes ali dentro. São pessoas mais júniores que entram e elas vão trocando de tempos em tempos. A gente faz a parte de estratégia de venda, a gente tem que passar para os vendedores. Então a gente produz os vídeos para a estratégia de venda deles. Então os vendedores ficam na rua, a gente vai lá, produz os vídeos, entende a demanda daquele mês, cada mês muda, entende a demanda, produz, passa para eles, lógico que é muito fechado, não tem agência no meio nesse caso, é direto com eles, Tá? E aí, o que, que é o nosso grande papel, Chef, que, eu, que eu uso assim como um dos cases de sucesso da MV? A gente entende a cultura deles muito mais do que eles mesmos, porque como mudam as pessoas, a, 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 isso é uma grande vantagem a gente como negócio, porque eles, não que eles estão na nossa mão, mas eles entendem que a gente consegue ser muito mais, a produtividade muito maior, aceitar muito mais fácil as coisas, né? E por um outro lado, a gente consegue contribuir muito, que para mim é a, grande, é a grande beleza de todo esse negócio que a gente faz. Só produzir? Maravilhoso. Só produzir conteúdo maravilhoso? Também fico feliz. Mas quando que eu olho eu falo o seguinte, eu vejo o nosso atendimento indo lá no conversa e o seguinte ó, isso aqui, na verdade, a gente não pode fazer, porque isso está contra tal valor que tá em tal, não sei o que tá lá. Cara, aí, aí, aí a gente consegue trazer toda, toda né, a contribuição, porque eu acho que, no fundo as parcerias são criadas em cima de contribuições. E não que eu quero só produzir, receber meu dinheiro, beijo, tchau. Não. Eu tenho que olhar para essa pessoa, deixar essa pessoa tranquila de que quando a gente propõe algum vídeo, a gente está propondo sobre as regras deles, entendendo exatamente o que eles querem. Quando existe agência no meio, existe mais um intermediário. Isso assim, acaba, na verdade, atrapalhando um pouco todo o processo, mas são pontos importantes. Então, sempre ter essa comunicação assertiva, como você falou, sempre deixar muito bem alinhado. A comunicação que sai lá da estratégia da empresa, passa pelo nosso atendimento, vem para a produção, o produtor produz, o diretor dirige, enfim tem toda uma cadeia ali né, que, a gente precisa, que a gente precisa até chegar ao vídeo final e principalmente, como eu disse, que a pessoa que está assistindo entenda o recado, a gente tem que ter uma comunicação muito clara em cima disso tudo. E isso é uma cultura que também é criada dentro da empresa, dentro da nossa empresa, em conexão aos dois. Então isso, isso é um trabalho muito importante a ser feito e a comunicação assertiva é o melhor caminho para que a gente diminua esses ruídos e consiga ter menos retrabalho, menos gasto de né, recursos, enfim, consiga acertar muito mais rápido e muito mais eficiente e eficaz do que a gente precisa entregar para o cliente.
0: Não, perfeito,
1: perfeito. Respondeu, respondeu. O... Respondeu e complementou com, com muita clareza, inclusive.
0: É, você tinha comentado agora há pouco, é, eu não lembro exatamente em qual das, em qual das etapas ali, mas tinha, você falou em comunicação interna. É, a maioria dos vídeos que vocês produzem, eles são para a comunicação interna da empresa, ou são vídeos para divulgação, internet, TV, publicidade em geral. Qual o tipo, qual, qual a diferença? Evidente que entra a questão cultural, tá? É, é, não estou não tô, não, não tô falando necessariamente em relação a conteúdo. É evidente que um conteúdo institucional ele é diferente de um conteúdo publicitário. Né? Porém. Qual, existe alguma diferença básica ou, é, ou alguma, alguma coisa que seja extremamente importante fazer em um e não tão importante fazer no outro, entre vídeos é, é, para comunicação interna e vídeos publicitários, por exemplo, ou, ou algum apelo, evidentemente que o apelo publicitário sempre vai ser mais comercial, Sim. eu acho, tá mas me corrija aí se eu tiver errado, é, mas tem, tem algo que seja mais gritante assim, que, que tenha que prestar mais atenção, por exemplo?
1: É, o, o nosso nosso foco, assim o nosso core, podemos dizer, é a comunicação interna, tá. que, é, que é onde eu gosto mais de fazer. Eu acho que são as coisas mais legais que a gente consegue atingir mais o ser humano e ter um pouco menos do comercial, sabe? Eu acho que, que no fundo, é aqui que a gente consegue contribuir mais e a MV sempre foi construída dessa forma. Desde quando uhum. eu não, entrei, não estava na MV, ela sempre, na verdade, é só para resgatar um pouco da história, nasce como uma empresa de promoção e a partir do momento que tem as promoções, começa a construir muitos vídeos, e aí a Miloca fala, ah, vou construir então a outra empresa para apoiar essa aqui, e a gente começou a atender ali, a gente, porque eu faço parte né, da empresa, por mais que eu venho depois, eu, eu, eu continuo levando ela de qualquer forma. Por mais que 30 anos atrás eu era novinho, não conseguia não, não estaria trabalhando, mas ainda continuo falando como nós, nosso, porque eu acho que isso é importante também.
0: E até esse e... nosso
1: faz é parte da cultura, né? Com certeza, com certeza, não, não, é, não é só os sócios que falam nós, não é, sabe, todo mundo vai falar nós, todo mundo vai entender, porque todo mundo, na verdade, representa a empresa, né, todo mundo é um ponto de contato da empresa, e até entrando no que a gente está falando aqui, todo, todos os funcionários são ponto de contato da empresa, para fora e para dentro, são os maiores vendedores que a gente tem, então é muito importante a gente cuidar deles. Agora, só para eu não perder né, o ralinho de e, raciocínio, e voltando um pouco na sua pergunta, eu acho, Chafi, que no fundo a gente tem a mesma essência dos dois, porque aqui a gente precisa começar a construir toda a parte de comunicação, que no final vai ser vídeo, vai ser um podcast, vai ser uma live, enfim, mas todo o pré, o pré aqui, ele é baseado na pessoa que vai ouvir. Então, quando eu olho a comunicação interna, eu estou falando de um público interno, que existem pessoas diferentes, iguais, enfim, eles constroem ali uma sociedade diferente, porém, eles também têm... Diferentes gerações, eles também. Então, eu tenho que adaptar a minha linguagem para eles. Eu tenho que usar formas diferentes. Eu tenho que, na verdade, inovar. Porque também aquela pessoa, assim, não adianta mais ficar fazendo só o presidente falando. Eu tenho que chegar com uma ficção para trazer alguma coisa diferente. Eu tenho que chegar com um podcast, sabe? Eu tenho que trazer também inovação para eles. E quando a gente olha para comercial, enfim, a coisa que a gente não faz. A gente até faz um ou outro, mas assim, a gente não gosta muito, não tem essa expertise a gente faz quando é muito parceiro, quer que a gente ajude, beleza, a gente vai lá e apoia. Não é o foco. Gente, não é o foco, exatamente. A gente também tem que entender quem vai, quem, quem, com quem que a gente está falando, quem é o nosso público, o quem, quem, que, que, que a gente está querendo dizer para ele. E aí a gente começa a construir toda a mensagem. Então, assim, no fundo, é uma construção diferente, porém a gente usa os mesmos elementos. Acho que é, acho que é, sim, é, sim. Isso, é isso que eu quero dizer. E,
0: e, e você falando agora, me, me despertou uma, uma curiosidade aqui. Tem, tem, já que a, a questão seria mais a parte interna, sem citar nomes, evidentemente, mas existe ou uma empresa ou um segmento, ou, por exemplo, olha, empresas familiares é mais difícil a gente conseguir fazer, empresa familiar, é, é um chute aqui, tá? Porque empresa familiar quer focar mais na família e os funcionários não, não, não dão tanta atenção para funcionários, ou não, é o contrário. Empresa familiar é mais legal porque eles querem que todo mundo se torne parte da família. Você consegue ver ou, ou identificar esse tipo, esse tipo de diferença ou de empresas ou de segmentos, alguma coisa nesse sentido?
1: Chafi, no, no, no fundo, assim, acho que cada caso é um caso. Né? No, fundo, no fundo, é assim. Se A gente trabalha com grandes empresas de bebidas, por exemplo, que eles têm uma cultura muito forte, pautada nas crenças que já vêm de fora do país, que não foi construída aqui dentro. Cara, para a gente passar e adaptar a nossa linguagem aqui dentro, é uma burocracia muito grande, é uma dificuldade muito grande. Mas depois que a gente ganha confiança, vai, a gente entende, a gente adapta e tal, isso flui, siga o flow, vai que vai. Nas empresas familiares, uma das grandes dificuldades é despertar no, no, no grupo familiar a importância da comunicação. Muitas vezes a gente tem que mostrar para eles que eles têm esse problema, que ele tem essa dor mas eles não entendem o porquê, o como, né? enfim. Mas depois que a gente consegue fazer isso, isso também, a gente consegue também ajudar e contribuir muito mais do que a outra empresa. Então, cada um tem o seu foco. Como também existem empresas familiares que já entendem isso, já praticam isso. Então, eu acho que assim vai, vai um pouco da, como a gente falou até agora, da cultura da empresa. É, essa, eu, eu dei o um exemplo de familiar, mas enfim. Mas é, isso, isso que você disse, por exemplo, empresa de bebidas,
0: já é algo que, que tem uma, uma pegada diferente. Então, a abordagem que vocês têm que ter também tem que ser diferente. E essa, e essa barreira, é, é, até conversando com, com aqui mesmo no chat de gestão, ou com outros consultores, enfim, essa barreira que a gente... Primeira coisa é fazer... Que na nossa parte também acontece, tá? Que é fazer o diagnóstico, muitas vezes entender a dor do, do, do dono da empresa, ou a dor que ele acha que ele tem, na verdade, não é ali, ali é só um reflexo, então a gente investigando, a gente vai ver que a dor não é, porém, para que ele compre essa ideia, aí já volta né, lá no, no início do nosso bate-papo também, para que ele compre essa ideia, a gente precisa também mostrar o que, que a gente pode entregar e o que, que a gente pode contribuir para a empresa dele como que isso pode ser resolvido, né? não é só falar o seu problema está aqui, mas a gente já tem que chegar com uma solução, inclusive, muitas vezes essa solução, ela não é simples, ela não é indolor, muitas vezes é uma solução um pouco mais drástica, porém, é o nosso papel fazer isso, e aí cabe ao outro lado, cabe ao cliente ver se ele quer ou não a, 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 entrar nesse barco junto com
1: a gente e, e para que o negócio flua né? e, e resolva o problema. Com contribuir com você, tudo isso que você está falando aqui é comunicação. Exatamente. Porque tudo que você está falando, você está se comunicando com o seu cliente. Né? Exatamente. Tá grupo interno, externo, comercial, mas tudo isso também é uma construção, porque você, tudo que eu trouxe de comunicação interna e comercial, você acabou de resumir também isso. É. Você olha para o cliente, entende que ele é, o que dor que ele tem, como que você vai resolver isso, você cria um mecanismo de se comunicar com ele para trazer e mostrar o que você seu eu grande objetivo é, é
0: justamente ali que eu queria é aí que eu queria chegar porque essa questão da comunicação não basta eu saber o que eu, o que o cliente precisa eu preciso mostrar para ele de uma maneira em que ele entenda e não simplesmente falar a sua dor está aqui mas a sua dor está aqui por causa disso 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 e uma das soluções é fazer isso isso e aquilo né? então juntos a gente vai fazer isso o consultor não faz milagres, né? Assim como o produtor de vídeos também não faz milagres. Com certeza. <risos> Apesar <risos> de
1: que muito cliente quer que a gente faça milagres. Exa exatamente.
0: É, então tem cliente que acha que em um mês a gente vai resolver o problema que está lá há cinco anos. Não é assim que funciona. É, então a gente precisa primeiro entender esse outro lado, entender, né? Aí é a, 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 como você falou, a escutativa também do nosso lado, não só do lado do cliente, mas essa escutativa do nosso lado. Entender, traduzir, filtrar, colocar no outro formato e devolver a bola para que o jogo continue. Né? Então, essa parte da comunicação, ela, ela necessariamente ela vai estar em todos os lados, interna, externa, enfim, em, em qualquer tamanho de empresa, em qualquer segmento e, e etc. Uh, Dudu, em relação à parte humana da coisa, mudando um pouquinho de assunto, mas evidentemente ainda dentro do assunto da comunicação... Como você falou lá atrás, né? você gosta de pessoas, então essa parte já te facilitou muito no entendimento a partir do momento que você entrou na Mv e passou a viver com esse, nesse, nesse meio, nesse mundo. Né? Uma outra visão daquilo que a gente estudou, inclusive, um pouquinho diferente daquilo que a gente estudou. Até Hoje eu estou mais na área do que nós estudamos até mesmo no MBA, e você é um pouquinho diferente. Porém, a parte humana, né? a gente estava falando até agora em relação à comunicação, que a comunicação está em tudo. Só que, evidentemente, pessoas são responsáveis por tudo. Né? É, até outro dia a gente teve uma, uma discussão, discussão do bom sentido, evidente, né? no meio de uma reunião da agência de gestão, que eu falei que o curso de administração é de humanas. E, assim, acho que só estava eu falando que era de humanas. E o resto todo fala, não, mas é de exatas, é exatas. Eu falei, não, gente, o curso de administração é humanas. Desde quando eu estudei, eu lembro que os professores falavam que era de humanas, não, não é exatas, porque tem contabilidade, tem não sei o quê, tem estatística, tem blá blá blá. Eu falei, ok, mas o curso de administração é de humanas, porque a gente também estuda o lado humano, e a gente foi pesquisar e realmente, né, curso de administração é um curso de humanas. Sim. Por quê? Porque a base são as pessoas. As pessoas vão fazer tudo. As pessoas vão fazer as estatísticas, as pessoas vão levar as empresas à frente, as pessoas estão à frente das empresas. Nesse ponto, essa questão, é, 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 digamos, mais filosófica da, da, da parte da comunicação, o que, que a gente poderia pegar de gancho, ou o que, que a gente poderia aproveitar, ou o que, que você já vê de, de, de legal que a gente consiga aproveitar, até mesmo no nosso, no nosso cotidiano?
1: Shafi, você falou agora né, da parte humana da coisa. Assim, tem uma frase do, do Simon Sinek que eu acho que resume muito bem o que você falou. 100% dos funcionários são humanos, 100% dos clientes são humanos. Se você não entender de ser humano, você não entende de negócio. Qualquer negócio, inclusive. Qualquer Entendeu? negócio, qualquer negócio. Tudo é o um ser humano. Então, assim, Exato. até trazendo esse exemplo, para responder a sua pergunta, o que eu vejo como uma necessidade de uma evolução, acho que o mundo já vem né, evoluindo, Porém, a gente precisa acelerar esse processo. E a evolução, quando eu digo, não é tecnológica, porque aqui a tecnologia só vem para facilitar as coisas, mas é centrar no ser humano tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, o ser humano precisa estar... Tá, a gente precisa centrar as nossas... Focar nele tudo que a gente faz. E aí, trazendo para o meu lado, a comunicação, quando a gente fala em escutativa, quando né, a gente trouxe alguns exemplos aqui... Cara, a gente está se comunicando com o ser humano, então a gente tem que fazer para ele. Se ele não entender o que a gente está fazendo, se a gente não valorizar ele dentro das empresas, se a gente não valorizar ele fora das empresas, a gente não consegue, né? A gente não consegue, é... enfim, não faz sentido a gente continuar trabalhando. A gente vem de uma administração antiga, com outra pegada, outro empurrar as coisas para as pessoas. A gente está passando por uma evolução, acho que a gente vai evoluir muito mais. E a comunicação, ela precisa também evoluir para isso, ela precisa ser evoluída para colocar o ser humano. No meio, no, no centro de tudo, e aí, até eu costumo dizer o seguinte: às vezes a gente tem que parar de se comunicar, que é né, comunicação é comunicar a ação e envolver, né? As novas gerações chegam ao mercado de trabalho, chegam querendo se envolver, elas estão procurando propósito, elas estão procurando muito mais entender e fazer sentido a vida delas do que ganhar dinheiro, como eram as outras gerações, que foram construídas diferentes. Então, quando a gente entende isso, e aí tem um movimento, né, do Employee Brand, da marca empregadora. Cara, as marcas estão lutando. É uma forma de comunicação da marca para mostrar o quanto ela é importante, né? Para que, que os grandes talentos venham trabalhar com eles. A gente vê o tanto que esse mundo mudou, porque antigamente a gente não pensava nisso. Hoje os grandes talentos estão escolhendo onde eles vão trabalhar. E aí as marcas precisam se comunicar para fora, para fazer com que eles tenham vontade de trabalhar lá dentro, porque o propósito deles é totalmente diferente do nosso, da geração anterior, da outra geração, que lá era assim: você entrar numa empresa Construir sua carreira lá, ficar se dedicando 100% do seu tempo à empresa, chegar ao final da sua vida, aposentar. Cara, hoje em dia, as novas gerações não querem isso. Se não fizer sentido para ele, ele está deixando de ganhar dinheiro, que eu concordo, que eu acho que é o melhor caminho, para ir atrás de uma coisa que faz sentido para ele. Nem então, mais assim, trabalhar
0: 40 anos na mesma empresa hoje, né? Para se aposentar exatamente. lá e tal, só essas gerações novas, eu estou falando. Não, não, exatamente. Essa, essa realidade já mudou, já não, já não mudou vê, mais. Você vê,
1: cê vê né, números aí de que eles estão ficando, né, as novas gerações, enfim, eu acho que a geração Z, os millennials, enfim, eu não lembro qual que era o nome, eles estão ficando um, dois anos, assim, nas uhum. empresas. Porque chega um momento que ele não consegue evoluir. Ele está querendo evoluir e a empresa não entrega para ele. Ele está querendo propósito, está querendo fazer sentido, ele está querendo ser envolvido. Tem uma, tem uma pesquisa que 75% das, das pessoas, né, da nova geração, estão querendo ser envolvidas, além de saber o que está acontecendo na empresa, trazer eles para a decisão também. Então, na hora que eles percebem que isso não faz mais sentido, que isso é o discurso, que a comunicação não está sendo eficaz ou eficiente, eles não estão conseguindo fazer parte de tudo, eles pegam embora. O que, que eu estou fazendo então, assim, aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? E no fundo é isso, é, é. é aquela junção do profissional com o pessoal, de que a pandemia e as novas gerações estão mostrando para a gente, né, o quanto o quanto isso é sempre existiu, mas a gente sempre achou que a gente colocava a máscara do profissional, então fazia tudo que fazia lá as oito horas de trabalho, chegava em casa era uma outra pessoa. Não, não existe isso. Né? A, valorização,
0: então, a... a valorização antes era, era salarial, benefícios, férias, alguma coisa nesse sentido. Hoje a valorização está um pouco mais voltada. Além disso, evidentemente, que todo mundo precisa sobreviver, mas ela está muito mais voltada. Além disso a também a, a, a dar voz às pessoas, para que elas possam contribuir dentro da empresa, independente do cargo em que elas estão, então vamos ouvir todo mundo vamos, independente de, de, de função, independente de nível de escolaridade, não tem nada a ver, mas vamos ouvir todo mundo, vamos ver o que cada um tem a dizer, vamos ver o que cada um tem como contribuir para que essa, que essa a, a, a evolução da empresa ela continue e ela seja de uma maneira sadia ela evolua de uma maneira sadia, uma maneira sadia e com a contribuição de todo mundo. E essa questão das gerações é interessante, né de, 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 que, você, que você tocou agora, porque você até falou, ó, quando a gente estudou, não era, não era assim, e a gente estudou há 20 anos, né? a gente pode arredondar há 20 e poucos anos atrás, no caso da graduação, mas já era diferente, ou seja, esse movimento, ele, eu vejo ele um pouco mais recente, porém ele, ele é de um crescimento muito rápido, ele está se expandindo muito rápido.
1: É. Com certeza, e você <risos> trouxe um ponto Xa, que eu acho, até, é, acho bem importante tocar nesse assunto, isso tudo que você trouxe está fazendo a área de comunicação dentro das empresas terem que se adaptar porque é o seguinte, antigamente as grandes mídias tinham o poder de falar o que eles queriam e passar a informação como eles queriam, né? comunicação uhum. só de compartilhamento de informação, isso era igual dentro das empresas, a área de comunicação pegava, decidia ali o que eles queriam falar passava informação e esperava que os funcionários tomassem atitude ou entendessem a primeira mensagem e tomassem atitude conforme eles falaram. Hoje em dia, com as redes sociais, com a tecnologia, o poder de fala não está só na empresa. O poder de fala está com as pessoas. Então, a área de comunicação ela serve muito mais como uma facilitadora, provocadora de assuntos interessantes e criar um campo onde as pessoas consigam discutir, contribuir muito mais do que só ouvir. Uhum. Porque aí começa a fazer sentido da pessoa estar tá dentro da empresa. Então a área, especificamente a área de comunicação, comunicação interna, endomarketing, enfim, como, como a gente queira chamar, ela precisa se adaptar também. E aí um outro ponto dessa adaptação, de tudo que a gente vem passando, é que grandes empresas estão perdendo a história deles. Por quê? Não está sendo documentado isso. A pandemia veio para escancarar isso para a gente. Onde está sendo construída a história das empresas hoje em dia? Grupo de WhatsApp, uhum. troca de e-mails e reuniões infinitas. E aquela documentação, como é que a gente vai fazer? E aí a evolução que existiu nesses dois últimos três anos, que vai veio para ficar? O registro disso não tem. As novas gerações vão chegar, vão ter que reaprender tudo. E uhum. aí você perde produtividade, você perde, na verdade, é, todo o sua evolução como empresa. Então as empresas hoje em dia elas precisam se adaptar para comunicar com as pessoas e também para fazer o registro disso, porque senão vai perder uma grande geração que vem para cá e um grande ensinamento, né? um grande pulo, um salto de de evolução que as empresas estão passando. E esse, e esse
0: registro, ele, ele antigamente eu vejo, mas você que está nessa área é, mais, mais direta, esse registro eu vejo que antigamente ele era feito mais por uma questão saudosista. Vamos registrar de alguma maneira isso que está acontecendo, mas não para passar para gerações futuras, não, não era, era simplesmente, na minha visão, tá mas era simplesmente algo como se fosse vamos registrar o um momento, para amanhã, a hora que a gente quiser relembrar, tipo um álbum de fotografias, Sim. né? que a gente ficava folheando lá antigamente, de repente pudesse ser nessa linha. Eu não sei como que você vê isso, tendo o contato que você tem com empresas tanto mais antigas quanto empresas mais novas. tá? Se existe, se, se na sua visão também, a, a, anteriormente tinha essa, essa esse foco mais no saudosismo de vamos só registrar para virar um álbum de foto ou não. Hoje já não. Vamos registrar, porque isso daqui está sendo história, isso daqui está sendo importante, isso daqui está sendo um registro para as próximas gerações, inclusive. Você tem essa, essa visão também, mais ou menos, nessa linha?
1: Tem, tenho nessa linha que, que você está dizendo. Assim, até uma, a, Eu acho que, que as grandes histórias, elas inspiram, como o saudosismo. As histórias são, nos conectam, né? A gente, o ser Sim. humano é feito de história. Então, é muito mais legal contar a história do fundador do que contar uma evolução de um procedimento que, que aconteceu ali na empresa. Exato. Então, então eles sempre Exatamente. focaram muito mais no fundador, contando a história dele, né? trazendo o um exemplo do que Que não ele deixa de trouxe. ser importante. Muito importante, muito importante. Né? Que é uma forma de, de, de solidificação da cultura, Aham. passar o que o, o que o cara que não está mais aqui, tudo que ele pensou, como foi criado. Você traz, como eu agora há pouco, né? venho falando da Miloca, por mais que né tudo eu peguei toda essa cultura e repasso lá para frente então é importante registrar tudo isso eu tive contato com ela empresa menor mas as grandes empresas não têm contato mas a parte assim de processo né toda a parte de evolução da empresa mesmo registrar a história não história de história de contos bonitos mas história do que, do que as empresas conseguiram os fracassos como foi difícil passar por cada coisa por que que está na situação por que que adaptou tal coisa ah, começamos de um jeito fomos para outro isso também é muito importante porque isso também constrói a história para frente, não só para trás. Né? Quando chega uma nova geração aí que vai ver, vai entender isso, não é só a história do, do, do fundador que vai inspirar eles. Também vai ser a história do Zezinho que, que limpava lá e propôs um negócio muito legal. E aí vai empoderar ele e falar, nossa, eu também posso empreender aqui dentro. Eu estou uhum. né, intraempreendendo dentro da minha empresa, porque grandes pessoas aqui dentro, na verdade, trouxeram grandes inovações. E aí ele se inspira nisso, e, mas isso não é a história do fundador, é a história do dia-a-dia -dia da empresa. Exatamente, exatamente. E você falou, agora eu lembrei, é, em relação
0: a registro, né você falou, alguma, alguns processos que eram feitos de uma maneira e depois mudou, alguém deu uma sugestão e etc., alguma mudança que houve ali no meio do caminho, é, e nós passamos agora por um processo de certificação para para ISO 9001, né, é, passamos, felizmente, então, somos já certificados com o sistema de gestão da qualidade. Um dos pontos, um dos pontos da norma, um dos mais, talvez, não, não o mais importante, mas um dos que são mais críticos, em que a auditoria ela vai mesmo verificar isso, sem dúvida, é a questão da, do controle de mudanças. Então tem uma norma, uma, uma parte da norma, uma das, uma das normas ali, um dos quesitos da norma, é especificamente esse: como que a empresa faz o controle de mudanças. Então, todos os registros datados de quando foi feito, quando foram feitas as alterações, por que, que mudou, o que, que pode acontecer em caso de mudança, quais as mudanças possíveis que podem acontecer, né? situações ali. Então, esse é um dos documentos que a empresa tem que ter no caso da, da certificação, né? no caso da, da, da auditoria, etc., ou mesmo, independente disso, se a empresa simplesmente quiser fazer um sistema de gestão da qualidade, independente de, de ser certificado ou não, um dos quesitos é esse. É você ter um registro do controle de mudanças. Desculpa. Porque justamente esse ponto que você disse, quando que foi esse momento de virada? O que, que foi feito? O porquê que a gente acertou depois de tal momento? Tá? Tem, tem um, um Eu fico sempre aqui lembrando tá? o, o, alguns outros conteúdos do chat de gestão que eu gravei, ou com outras pessoas, outros bate-pagos e tal. Mas é que é interessante até mesmo para puxar, porque a gente vai vendo que tem ligação uma coisa com a outra. É, um deles, por exemplo, foi um dos últimos que eu gravei com o Alexandre Torres em relação à a, a, a estatística e tal, e a gente estava falando sobre isso, que muitas vezes uh, muito, uh, os números eles não representam muita coisa, só que a hora que você a faz a análise correta, sim, então não basta simplesmente, eu estou resumindo aqui, né? mas não basta simplesmente você ter uma lista de indicadores sem saber o que fazer com esses indicadores, e um outro ponto que a gente abordou também foi a questão da tentativa e erro. Né? Você fica lá tentando, 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 olha que você acerta, opa, e aí, o que, que a gente fez para acertar? Não sei, não tem registro nenhum, só sei que a gente acertou, estava fazendo de um jeito, mudamos de repente, passamos a fazer certo. Então, essa questão do registro ela é interessante, porque a gente consegue puxar outros pontos, né? como eu estou falando agora. A gente consegue puxar em relação à estatística, a gente consegue puxar em relação à mudança, controle de mudanças, como você... É, é, bem colocou agora, e qualquer tipo de melhoria, que aí sim é o que a gente está querendo com a comunicação, né o que as empresas buscam ou deveriam buscar, que é a questão da famosa melhoria contínua, e esse é um ciclo que ele não para, né? e a comunicação, resumidamente, ela está envolvida em todos os pontos da melhoria contínua. Sem dúvida, Sem dúvida alguma, dúvida. Em, toda, em todas as etapas, a gente pode dizer, da melhoria, da, da, da melhoria contínua.
1: Né? No, no exemplo que você trouxe do tentativo e erro, e o aprendizado que teve ali que não foi registrado? Exatamente. Também, a gente Exatamente. acertou. Mas por que, que a gente acertou? Peraí, vamos estudar, vamos entender. Vamos registrar isso aqui, que numa situação similar no futuro, a gente pode usar o mesmo exemplo e não ficar tentando, né? mas assim, a gente entender que aqui existe mais probabilidade do que ali. E por que, e que eu errei não... de novo?
0: Na décima, na décima tentativa e na, no décimo erro, será que esse erro não é o mesmo que eu cometi lá no segundo ou no terceiro? Só que Como eu não registrei, eu já não sei como que o, o, o jeito de, 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 de fazer aqui. Tá? É, é, enfim, eu estou fazendo esse movimento de jogar uma bolinha aqui, porque no, no, em um dos conteúdos que eu falo sobre isso também, tem lá uma cesta de lixo e várias bolinhas de papel em volta, que é a tentativa e erro, né? até acertar a bolinha, dentro do, a bolinha de papel dentro do cesto do cesto de lixo, a gente não sabe o que, que a gente fez. Né? Errou um monte, mas o que, que fez para conseguir acertar? Qual foi o ângulo? Qual foi a força? Qual foi a distância? Eu
1: Se fez. não tiver esse registro, vai tudo por água abaixo.
0: Né? No, 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 e,
1: no... e outro ponto, Oxá, em relação ao aprendizado contínuo que você trouxe, né? né? Você sempre está buscando evolução, a, gente, a comunicação em si ela não tem só o papel de registrar, mas sim provocar também. Por quê? Quando a gente entende o nosso processo de aprendizado, que é o nosso cérebro trabalha, trabalha né? por etapas da neuroplasticidade, enfim, é um assunto mais... Mas eu também gosto de entender, porque a gente acaba né, tendo que aprender e passar isso para frente, entender como o nosso cérebro trabalha as imagens, como trabalha as palavras, como trabalha né, cada coisa, porque a gente usa isso no vídeo, eu preciso ter base para falar. E aí a gente o, o, tem um professor que chama Perdui de Piazzi, que ele é uma referência, assim, ele fala que a gente passa por três processos de aprendizagem: que é aprender, entender, oh, desculpa, entender, aprender e fixar. O aprender é quando a gente tem é, contato com alguma coisa nova, né? o aprender quando a gente estuda aquilo. E aí tem a pirâmide, enfim, tudo isso que a gente já sabe, a pirâmide de Maslow, se eu não me engano. E aí a gente fixa. E aí como é que as empresas podem ajudar nesse processo? É no primeiro momento, elas podem criar conteúdos para passar para os funcionários, para que eles entendam que existem momentos novos, coisas para a gente estudar coisa nova, e aí começa todo o processo de buscar informação, correr atrás, que isso é muito mais pessoal do que a empresa, mas a empresa tem um papel muito grande nesse primeiro nesse primeiro contato com algo novo. A empresa não pode ficar só esperando que o funcionário se atualize, que ele vá atrás de informações. A comunicação interna precisa provocar isso nos funcionários também para que a gente chegue no momento de que essas evoluções são registradas e também são provocadas, né? Porque a inovação, na verdade, acontece entre as pessoas. Então, é importante sempre provocar que esses momentos, esse campo de, de, de cultura, de inovação, de aprendizagem, esteja sempre ali na empresa, porque é assim que a gente evolui.
0: E, e a troca de ideias, troca de informações, conflito sadio, evidentemente, de ideias, para que a gente saia um pouquinho da nossa bolha, para que a gente saia, pense um pouquinho diferente, entenda o outro lado, a questão da empatia, por que está que fazendo daquele jeito, né? por que, que a gente tem que é, 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 entender um pouco mais o outro lado para ver também as dificuldades que o outro lado está passando. Né? Então, tudo isso ele está envolvido. E eu aprender ia... com o outro lado também, né? Aprender com o outro lado, principalmente, esse é o, esse eu... é o ponto principal. Para né? mim, minha... Forma de aprender com os outros, é assim uhum. gente, as conexões, né? é assim que a gente aprende. Sem dúvida. E, e assim, a gente, se a gente de, se deixasse, na verdade, a gente ficaria aqui até amanhã conversando, com certeza. Você vai mas, me interromper?
1: Eu... Isso? Oi? Você vai me interromper? Eu vou te, eu me... vou te
0: interromper, eu <risos> vou te interromper. Não, mas o, o que eu queria falar é o seguinte: Isso, pegando o gancho que você falou agora, que você já deu uma, uma, uma explicação é, é, legal mas talvez complementar um pouquinho qual seria a minha última pergunta para você desse, dessa gravação, porque de repente a gente faça outras ali daqui a um tempo, mas qual que é o papel, eu sei que essa é uma pergunta ampla e não tem resposta, uma resposta única evidente, tá mas o papel da comunicação de uma maneira geral, tá? como que o, o, o Eduardo Oliveira, como que a MV vê essa questão do papel da comunicação, tá? você já deu uma... uma, uma uma prévia agora, mas puder, você tem ainda uma hora e meia para complementar, fique tranquilo. Boa, isso aí, agora eu vou
1: começar a falar, você não vai me interromper. Eu, eu, eu diria que o papel da comunicação, assim, e lógico, que é, um, é um olhar muito meu, né, sobre a comunicação, é um, é um assunto amplo, né, muito... muito... Dá para, né, tem muita coisa pra gente discutir, mas para mim a comunicação no fundo é conectar as pessoas. A gente precisa, e ali, ali que acontece tudo, sabe? Ali que acontece as evoluções e tal. A comunicação está entre conectar o emissor e o receptor, como você trouxe lá atrás, através de uma mensagem. E que eles consigam criar essa conexão, consigam contribuir um com o outro, criar uma terceira via de que não existia ali. Né? A inovação vem dessa conversa. Tudo vem da comunicação e da conexão entre as pessoas. Então, quando a gente fala em comunicação interna, é pessoa para pessoa, como a gente já falou algumas vezes. Então, assim, o olhar humano, o foco no ser humano e a conexão das pessoas é a, que a comunicação tem que se preocupar, né? A comunicação, ela tem que olhar para isso. O resto são consequências e a gente vai evoluindo e se adaptando. Mas para mim a comunicação é conexão entre pessoas.
0: Perfeito, perfeito. Essa essa explicação, essa não direi é nem explicação, essa definição, né, em relação à, à comunicação, conexão entre, entre as pessoas, eu acho que foi é, é perfeito mesmo, porque não passa disso. Apesar de ser um negócio extremamente amplo, extremamente complexo da gente conseguir fazer só que é um resumo muito, muito simples, muito básico, porém é, 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 o que, é o que a gente precisa ter, conexão com as pessoas.
1: Na é. hora que a gente entende que está se conectando com o outro, a gente é empático, a gente ouve, a gente tem, a gente traz vários valores para cá. Quando a gente não entende isso, aí fica um pouco mais difícil da gente praticar tudo isso que abre esse campo e facilita um pouco esse termo tão complexo que é comunicação. Né?
0: Porque já envolve o entendimento,
1: comunicação assertiva, envolve escuta
0: ativa envolve a voz do cliente, envolve a empatia, envolve a cultura, entender a cultura, envolve se colocar no lugar, enfim, uma e, série de
1: fatores. Tudo fações. genuíno, né? E tudo Bom, genuíno. Acho que, sim, genuíno. sim. Você precisa fazer tudo dúvida. isso. Se você entende que a conexão é, é de verdade, tudo isso acho que vai. Porque aí se tiver, vai, terão muitos erros, mas vão super juntos, vai ter uma evolução, que os erros também trazem isso, né? Então, acho que sendo a coisa mais clara, mais né? Mais transparente mais possível. Transparente possível é, para mim é, é o papel da comunicação.
0: Eu acho que esse é, o, esse é o principal principal regra do jogo. Não só na comunicação, mas em tudo. Agora, na comunicação, extremamente essencial é a transparência, senão o negócio não anda. Com certeza. Dudu, quem quiser falar com a MV, quem quiser falar com o Eduardo Oliveira, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da produção de vídeos um pouco mais da MV, como que é o processo, entrar em contato, ligar, redes sociais, faça, faça o seu jabá agora. Boa, <risos>
1: ah, Eu acho que a forma mais fácil assim, de entrar em contato é através do meu LinkedIn, que é Eduardo Vieira de Oliveira, que é ali ah, onde eu compartilho essa, todas essas ideias. Na verdade, a MV também tem um, papel, um LinkedIn page dela, mas através do meu você chega, que é também MV+. E tem as redes sociais do MV, que é o Instagram MV Mais. E também. Mais, o mais, é, é... mais escrito, M-I-S. Tá, tá. No, okay. no, na verdade, o, o nome dela é com mais, mas no Instagram a gente usa mais porque o Instagram não aceita símbolo. Ok. E também tem o meu Instagram, que é EduardoCVOliveira. Mas o melhor caminho é o LinkedIn, que é LinkedIn, onde. LinkedIn, Eduardo Vieira de Oliveira. Exatamente. Ali Deixa tem só. todas as informações, ideias, compartilhamento. Estamos abertos a conversar e construir coisas juntos, que é assim nos conectando e construindo que a gente vai evoluindo.
0: Legal. É a, base, a base de vocês é em São Paulo, mas isso. vocês têm essa limitação também de atendimento sim. ou não? Pode ser feito em qualquer sim. local.
1: Não, na verdade, a tecnologia nos permite, dependendo do que a gente for fazer, a fazer como a gente está fazendo por aqui, né? isso é uma evolução da própria pandemia, sim, sim. Que, que foi muito mais aceito esse modelo, mas também a gente contrata as equipes em lugares né, específicos né, no Brasil inteiro para fazer aquela gravação naquele momento, porém a gente traz para cá e com a, né, a digitalização de tudo fica tudo mais fácil então a gente atende no Brasil inteiro
0: a parte da, da gravação em si
1: pode ser Isso. em qualquer lugar porém o trabalho pós né aí de, de exatamente tratamento, mas e... aí o arquivo o arquivo digital não vai fazer sim, sim. diferença o nosso presencial é a gravação né que aí a gente pode atender montando a equipe levando um diretor até lá como a gente faz normalmente porque a gente prefere ter alguém nosso né mas enfim outras pessoas contratadas até para a gente dar mais oportunidade em outros locais né? Mas o resto a gente faz edição aqui e o contato todo por distância mesmo, dá tudo certo.
0: Não, legal, legal, maravilha, maravilha. Agradecer demais a sua, a sua presença, ter aceitado o convite para gravar. Eu sei que esse, esse é um assunto, como eu falei, né, se deixar, a gente ficaria até amanhã aqui conversando. E, e a questão da comunicação e esses, e esses pontos que você colocou, que eu achei extremamente interessante, extremamente importante. O, o principal a principal dica que fica é entender as pessoas e comunicação com as pessoas. Né? Independente do resultado que você quer atingir, independente do tamanho da empresa, independente de qualquer outra coisa, o entendimento das pessoas é, e entre, entre as pessoas é o ponto ponto crucial para tudo.
1: Né? Perfeito. É o jeito que eu fiz quando eu entrei no MV oito anos atrás. Fui entender Exatamente. as pessoas e pedir apoio. É assim. A gente Exatamente. constrói as coisas dessa forma, porque eu não preciso saber tudo, eu preciso saber, ter pessoas que sabem. E aí, desse jeito, a gente constrói junto. Tem que ter humilde. A nossa vulnerabilidade é potência. Entender isso, assumir isso. Saber que todos temos dificuldades. E apoiando no outro, se conectando e crescendo. Para mim, é, é, esse é o caminho da comunicação.
0: Perfeito, perfeito.
1: E, para finalizar
0: o vídeo, como todos os outros, faça com que a sua vontade de aprender seja, mais, seja maior do que a preguiça de estudar. Esse é o principal ponto também. Lembrando que os conteúdos do chat de gestão ficam disponíveis através das redes sociais da gente de gestão. YouTube também nas plataformas de podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!